0: El mundo está evolucionando aceleradamente. Cambia constantemente nuestro estilo de vida y la forma de hacer negocios también. Charla experta es un espacio digital en el que escucharás a especialistas y expertos reunidos en un solo lugar para hablar de negocios y tecnología. Presentado por Julio Gómez, Consultor Fiscal. Esta es una producción de Julio Gómez MX. Todos los derechos reservados.
1: Comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Tengan todos ustedes. Hoy traemos a un invitadazo que nos va a venir a impartir una conferencia máster, como le quieran llamar, por el tema que tenemos el día de hoy, que va enfocado a líderes. Así que, si tú eres líder, te recomiendo ver este podcast porque te vas a llevar maestría terminando eh, estos aproximadamente hora de, de, de podcast. Vamos a estar hablando sobre los errores, sobre algunas eh, ventajas de armar un buen equipo, entre otras cosas, así que mejor quédate en el podcast para verlo. Y, bueno, pues es momento de presentar a mi invitado. Él es el señor Mario Elsner. Y les voy a dar un poquito de su semblanza, un poquito. O sea, esto es como el cambio, la morralla de su CBE de su que tuve que resumir hacia el resumen del resumen. Es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene una maestría en Alta Dirección y Negocios Internacionales en la Universidad de Nahuac. Es Business Director para Energizer Holdings México y fundador de Business Game Changers y Mimbre Academia de Negocios para Pymes. Ha publicado libros como Conquista a tu cliente 60 Minutos y One Habit to Drive a Post-COVID World, que este, déjenme decirles que fue bestseller en más de cinco países. Y tiene su podcast, que es Mario Elsner, Liderazgo de Impacto. Y tiene un lema, que es piensa como director, actúa como emprendedor. Y justamente, y, bueno,
0: primeramente, bienvenido, Mario. Oye, pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un honor estar acá con tu audiencia. Eh, la verdad es un placer tener este espacio para poder hablar con colegas. no Y sobre vale. todo, me siento muy a gusto. Nunca ejercí como tal. Tuve mis minutos de contador en la carrera. Es una carrera que me apasiona. Creo que es un gran fundamento para ser un gran hombre de negocios el día de hoy aunque mucha gente nos encasilla y dicen que somos cuadrados, pero esas etiquetas, como muchas que hay, incluso en temas de liderazgo, que ahorita vamos a platicar al respecto. Pero gracias por la invitación, gracias por este tiempo. Nos vamos a divertir muchísimo y vamos a hablar de todo lo que necesitemos.
1: Perfecto. Bueno, me encantaría comenzar con el tema de, de tu lema. ¿Por qué, ¿Por qué hoy le dices a la gente, piensa como director y actúa como emprendedor?
0: Fíjate que, que tengo varios. Este es como de negocios. Hace muchos años... Estamos polarizados, ¿no? Y hoy por hoy, como en todo, de, desde la política en todo. Entonces, hay gente, hubo mucha gente durante la pandemia, que es la, el momento en que yo salgo a redes sociales, en los cuales te decían, emprende y pon tu negocio, abandona y no seas empleado. Y, y yo veo por el otro lado y digo, ojo, tiene sus pros y en sus cons. Yo, yo, yo he estado y estoy en ambos, en ambos lados de la moneda y es muy diferente un mundo de otro. Creo que son caminos diferentes. Pero si logras conjuntarlos, que es donde entra el superpoder de llevar a tu compañía a otro nivel. Porque tú puedes tener un gran emprendimiento, un gran producto, un gran eh, negocio familiar. Pero si no logras adoptar prácticas de un director corporativo que agilice, escale tu negocio, y tú bien lo, me vas a entender, sistematizas, no, no, no entras a este juego de individualidades, si no entras a un grupo colectivo, tus negocios los puedes potencializar y escalar. La realidad es que el entorno global ha cambiado. Hoy estamos hablando de que antes competíamos quizás con los de nuestra cuadra, ¿no? o los de nuestra ciudad. Hoy, hoy somos un mundo global. Hoy competimos en todos los aspectos con gente, no solo mexicanos, de otros países, gente con muchísimo talento, y eso nos tiene que tener siempre en un o dos pasos adelante. ¿Por qué creo que es importante? Porque un emprendedor tiene una sangre, un corazón impresionante, no le tiene miedo a nada, se atreve, tiene una personalidad padrísima. Pero si logra conjuntarse, ya sea con equipo o ya sea con esta planificación, guía, vas a desgastarte menos, quizás puedes llegar más rápido y eso te va a poner en otro nivel como emprendimiento. Ahora, tú eres un director, como puedo serlo yo de una compañía global, Tampoco puede ser que veamos, ah, soy empleado, no voy a hacer lo mío, voy, no me muevo de aquí a acá. No, no, no. Acá es cuando hay que operar como emprendedor, con el corazón. Vamos a innovar, vamos a, a romper, vamos a desarrollar talento. Este, hace poquito yo les decía, es que en el mundo corporativo se habla de adaptar al cambio. Les decía, desde mi perspectiva, con mi filosofía de liderazgo, no es adaptarse a los cambios. Es construir cambios. Nosotros ser dueños del cambio. Entonces, es una mentalidad de emprendedor. No es que no se pueda, no, todos podemos adoptar esto, podemos educarnos en, en estos dos puntos. El tema es que no hay una verdad absoluta, ¿no? como a veces nos hacen creer. Yo creo que si logras, es como el fútbol, patear con la izquierda, patear con la derecha, vas a ser súper poderoso. Y en el mundo actual de los negocios lo vas a necesitar. ¿no? Vas a necesitar estrategia de negociación, eh, conocer un poco más de, no solo de labioso de ventas, sino de decir, oye, cuánto me cuesta un cargo de field rate y no entregar y todo lo que se pasa en el mundo corporativo. no Es complejo, pero es necesario aprenderlo. Entonces, no podemos quedarnos en ninguno de los dos lados. Tenemos que conjuntarnos. Por eso me gusta mucho el lema de que tenemos que traer lo mejor de los dos mundos.
1: Correcto. Y justamente me gustaría añadir, cuando de repente me llegan, sobre todo emprendedores, a preguntarme, oye, pero, ¿por qué yo tengo que llevar una contabilidad? Bueno, en mi caso, ¿por qué tengo que comenzar a eh, hacer esto si yo soy apenas chiquito? Es que, en primera, la ley te la marca que tienes claro. que llevarlo. Pero en segunda, ¿cómo vas a tomar decisiones? ¿Cómo vas a saber si ya estás perdiendo, si eh, se te está yendo a la gente por, ¿no? O sea, tienes que tener muy bien delimitados tus factores de por qué se te está yendo a la gente si tienes un... Eh, cambio de eh, equipos muy constante, si tienes eh, pérdidas, ¿por qué, ¿por qué están ocurriendo esas pérdidas? o si tienes ganancias que de repente te está llegando mucho dinero, ¿por qué te está llegando ese dinero? tienes que tenerlo muy bien delimitado para poder tomar una decisión contrato a alguien más tengo que claro. cortar personal, en algunos casos no lamentables tengo que eh, comprar un nuevo equipo, hacer una inversión mucho más grande ¿o qué, ¿o qué hago con todo ese dinero que tengo? entonces todos todos eh, tratamos de, de minimizar costos, pero muchas veces ese costo que tú ves como un costo es una inversión que tienes que darle a tu, a tu negocio para hacerlo crecer o para rebustecerlo.
0: Toda la razón. Yo creo que el gran problema, y voy a construir un poco más arriba, no solo es contabilidad, no solo es administración. Regreso claro. al tema de lo que te decíamos de la planeación. Porque muchas de esas decisiones o respuestas van a estar detrás de a dónde quiero ir en mi compañía y cómo le voy a hacer para llegar, ¿no? Entonces tú conoces muchísimo de emprendimiento. Pero no es lo mismo estar diciendo, voy a poner cinco restaurantes como vaya abriendo, a decir, oye, quiero llegar allá. ¿Cómo consigo financiamiento? ¿Cuánta gente tengo que contratar? ¿Cuál es el flujo que necesito? ¿Qué puedo bajar costos con proveedores? Ojo, es muy. Yo siempre. La, la, el error más grande de la gente al planificar es que piensan en su siguiente movida. Claro. Y no es así. Tú tienes que decir, yo quiero llegar ahí y ahí quiero poner un paréntesis no se vayan tan lejos cinco años cuatro años tres años una estrategia cada tres años es lo mejor y decir ok para llegar ahí qué es lo que necesito entonces construís al revés y eso es cuando haces una planificación al inversa que para mí es la más poderosa porque dices yo quiero llegar ahí qué necesito entonces por ejemplo si quiero ser un chef mundial famoso esa es mi meta no sí dices qué necesito para llegar Ah, pues me tengo que ir al extranjero a, estudiar, a, a cocinar en uno de los mejores restaurantes, o voy acá al O sea, tú vas decidiendo qué hacer. No estás pensando de que, ay, necesito ir a trabajar a un restaurante. No, no, no. Pongo la, 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 la mira hasta allá y de ahí voy desconstruyendo y me tengo que tomar un curso, etcétera, etcétera. Cuando uno planea con su presente, por, mentalmente planeas limitado. Sí. Mentalmente. Porque, oye, es que hay que ser el mejor chef. Es que no tengo, no puedo. Porque estás pensando en tu presente. Por eso, te tienes que visualizar, llevar al futuro. Y es lo que hacen los líderes. Y de ahí dices, ahora, ¿qué necesito? ¿Cómo lo arreglo? Y empieza la creatividad. O a lo mejor, oye, puedo irme prestado, mojado de raíz. Y empiezas a ver las opciones en lugar de ensemismarte en tu realidad, que a lo mejor es lo que te limita. Cuando cambias de ver el tablero así y le das la vuelta, tu visión magnifica. ¿no? Claro. Entonces, creo que eso es parte de lo que hacemos en las corporaciones, ¿no? sobre todo en las grandes compañías. Ahora, si lo llevas a tu emprendimiento, te van a contar mucho de lo que me acabas de decir. O sea, en lugar de estar pensando en corto, dices, necesito todo esto, es más, me falta. ¿No? Y la administración es uno de los grandes talones de Aquiles de los grandes emprendedores. Sí, porque muchas empresas,
1: eh, su administración es lo último que hacen.
0: Crecen desordenadamente. Claro, por lo
1: hoy eh, he estado platicando con colegas, amigos de que tienen hoy en día hasta uh, estos unicornios, que hoy le llaman. Sí. Y lo primero fue, vamos a empezar a vender. Lo administrativo después lo empezamos a ver cómo lo vamos a desarrollar. Sí. Comienzan con algo muy básico, comienzan con lo que se puede, pero como ya tienen una inversión muy fuerte, pues sí van como tratando de, de poner algo más estable. Pero a un inicio es vamos
0: a vender y vamos viendo qué pasa. Sí, voy buscando financiamiento, ¿no? Entonces nada más les recuerdo a todo el mundo que hay camellos, ¿no? unicornios y caballos. ¿no? <risa> es bueno conseguirse un caballo. El caballo significa un balance entre tu rentabilidad y tu crecimiento. Eh, todos habíamos visto Shark Tank muchas veces. Uno de los sí. grandes problemas es que llegan con una gran idea sin haber vendido nada. Sí. ¿no? Entonces quieren financiamiento o vendieron muy poquito y ya quieren hacer algo. No se vayan tanto por una gran idea. Yo creo que hay que probar, construir y, y sí acelerar. Pero el unicornio creo que ha desdibujado el concepto de vender con el concepto de escalar, sí. ¿no? Porque una cosa es vender a lo bestia y otra cosa es que tu negocio pueda ser escalable globalmente rápido, ¿no? Y eso significa que tienes que ser lean, tienes que tener poca estructura, muchos sistemas, softwares, procesos en algunos casos y un, un producto que sea muy ágil, que no tengas que hacerlo de manera artesanal. Entonces, hay una gran diferencia, pero se confunde.
1: Sí, no, y... Por eso no
0: todo sobrevive, ¿no?
1: Sí, o sea, realmente cuántas empresas, y lo van a ver, o hay muchos unicornos hoy en día que en 3-4 años o ya cambiaron de razón social, ¿no? Un nombre ya ahora en vez de llamarse X, ahora se llaman Y, o en segunda tú, tienen una deuda. Correcto. Enormísima, a pesar de que a, lo estamos viendo como muy grande, ¿no? Que están facturando muchísimo, pero en, no estamos viendo toda la información y de repente tienen deudas enormes. ¿no? Eh que terminan pues en bancarrota.
0: Y no piensan en lo necesario. Fíjate que te voy a contar una historia. Había una compañía de scooters, ¿no? De esos, sí. Ya viste, de los scooters, <risa> los birds. En, en, nace en San Francisco. el, el que lo, El CEO, si no me equivoco, él venía de no me acuerdo si venía de Uber o de Lyft venía de estas compañías ¿no? entonces él dice cómo le hago para vacunificar la compañía empezaron a poner scooters en todos lados entonces no no averiguaron si tenían estaban permisos mm -hmm. ellos empezaron a crecer a crecer se volvieron globales crecieron llegó a ser un unicornio que se hizo creo que unicornio en un, un año una cosa así sí. loquísima loquísima eso fue 2017 o sea hoy ya están quebrados porque Ay, pero tuvieron ya
1: como dos años quebrados. porque
0: les pusieron regulaciones pero no consideraron que les robaban los scooters entonces, esa es la parte de que no planifican con todos los escenarios. Y está padre, puede ser, pero ¿de qué te sirve esa llamada de petate en los negocios? Antes los negocios, por ciertas razones, hasta limitantes geográficas, duraban 60 años promedio. Hoy, 16 y contando. ¿no? O sea, vemos negocios que duran 3 años. Sí, dicen que
1: el, lo difícil de un negocio es pasar los 2 años. O sea, un negocio que pasa los 2 años ya se puede
0: convertir en un negocio formal. Te voy a decir que lo difícil en la vida... Es, es mantenerse. Sí. O sea, no solo en los negocios, porque ¿de qué te sirve tener dos años un negocio exitosísimo que quebró al tercero? ¿no? ¿De qué te sirve llegar a un puesto de director y que te corran al tercero? <risa> ¿De qué te sirve tener un viral en TikTok si ya no vuelves a tocarlo? O sea, creo que el, el éxito en la vida termina siendo mantenimiento y constancia. ¿no? Constancia, o sea, es la constancia y consistencia <risa> y todo lo que sea disciplina. Y con eso eliminas un poco la falta, por lo menos en mi caso, de talento. Principalmente la planificación. Sí. Y, y cuando tú sabes bien qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar, es muy fácil como líder también que lo comuniques, que, que, que vayas, que no pierdas el norte, que es como tu güey, que de repente te desvías y se recalculando y vuelves a clavarte. Es porque tienes claro a dónde quieres ir. ¿no? Eso es muy importante en los negocios y en la vida. Sí, porque si, si tú empiezas como a
1: tergiversar tu objetivo te empiezas a ir por otro lado y, y va a llegar un momento que decías es que yo quería llegar a este objetivo, que era mi objetivo y en lo que me estaba concentrando, en lo que me especialicé, en lo que hasta cumplí con todas las regulaciones, pero ahorita ya me fue a otro que tengo que empezar a rascarle desde cero, cuando yo ya tenía toda la estructura para este. Y puede ser que a lo mejor en un futuro puedas otra vez ¿no? eh, tener toda la estructura para el nuevo, pero por lo menos ya ya ¿Perdiste tiempo? Sí. ¿Ya perdiste eh, hasta...?
0: Eh. Nos pasan dos cosas. Lo que se llama el, el shiny object, ¿no? Hay, hay dos modelos. La gente que todo el tiempo está constantemente cambiando y moviéndose claro. y la gente que tampoco se mueve y se muere con la suya, ¿no? Hay un intermedio entre los dos. Pero, pero me acuerdo hace muchos años de que vi un documental, fíjate, que decían del de tráfico que existía entre Los Ángeles y San Diego. Y que ibas en la autopista, ¿no? Entonces hicieron un ejercicio de que uno se iba a quedar en el carril derecho, constante, y otro iba a estar, ya sabes, moviéndose y tratado de llegar más rápido a San Diego. Al final del ejercicio ganó el que iba constante y que no se movió del carril. Yo creo más en paso seguro, como dicen a veces los japoneses, creo que es sin prisa, sin pausa, ¿no? Y a un norte. ¿Puedes reajustar? Sí, tampoco nos, podemos, nos tenemos que morir con una idea hay que recalcular y hay que replantear. Por eso uno tiene que estar haciendo análisis constantes en su camino. Pero el estar moviéndote desgastas, desgastas a tu equipo. Fíjate que cuando somos líderes uno de los grandes problemas. Me dicen, Mario, es que el jefe tóxico es que no hay jefe tóxico. El problema es que como nadie nos enseña a estar a cargo y queremos hacer muchas cosas, desgastamos. Pero no es que seamos malos. Es que nuestro estilo hace que mi equipo ya no sepa para dónde. Porque yo me estoy moviendo demasiado. Creo que por eso la planificación... Es muy buena la parte administrativa y la parte de tener claro a dónde quiere ir uno. ¿no? Y lo otro que platicábamos off the cameras es por qué también lo quieres hacer. ¿no? Porque a veces, eh, y ahorita si quieres metemos a temas de liderazgo, ¿qué te motiva? ¿Por qué lo estás haciendo? Cuando tu por qué es un poco equivocado o no está bien configurado, tus acciones te pueden te pueden mal encaminar, ¿no? Y al, al menos hablando del temas de liderazgo, y yo creo que de los negocios igual, sí. ¿no? Es que quiero ser rico, acomodé el lugar, entonces no pago impuestos, entonces, ¿no? <risa> y eso es porque tu objetivo es, es un equivocado en lugar de servir a tu cliente, me doy. Entonces, es un cambio tenue, pero es un cambio muy importante de por qué quieres ser Julio Gómez, consultor fiscal, me doy.
1: Sí, claro. O sea, tienes que, tienes que delimitar muy bien tu, tu, tu objetivo, y, como decíamos, no moverte de él, no empezar a tergiversar toda tu, todo tu modelo de negocio. Y, en primera, si lo que quieres es ganar dinero, pues vete a hacer ¿no? cualquier otra actividad ilícita y vas a ganar muchísimo.
0: Pero que te apasione.
1: <ríe> pero hacer un negocio que realmente te esté apasionando, que te esté jalando como, como líder, que, sí. aparte, eh, ¿no? muchos dicen, es que yo no quiero tener jefes, entonces me voy a hacer emprendedor. Y, de repente, te das el tope, porque como emprendedor tienes muchos jefes que son tus claro. clientes o a quién tienes que estarle
0: reportando. Construyendo sobre el comentario, ¿por qué no quieres? ¿creo que quieres ser emprendedor? Es que no quiero tener jefes. Eso no es un motivador poderoso, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué quieres tener un negocio? Es que quiero tener dinero. No, es un motivador poderoso. Realmente, en el liderazgo y en los negocios, tenemos que meternos porque queremos ya hacer la diferencia, hacer un cambio, hacer una mejora de todo lo que están recibiendo. Miren, yo voy a tratar de ser mejor. Cuando ese es tu, tu, tu porqué, no te va a parar nadie, porque estás yendo más allá. Créanme que con los años, y muchos, que he aprendido que cuando tienes un porqué poderoso, logras cumplir el cambio, lo económico y todo lo demás es una consecuencia. Incluso llegas a un momento en que ya ni siquiera es tan importante, porque ya no es qué haces o qué tienes, es quién eres y en qué te conviertes lo que se vuelve lo más importante.
1: Sí, muy importante ahí. Eh, creo que es de los puntos más complejos cuando empiezas a tener un negocio y más cuando empieza a ser rentable este negocio, empieza a crecer, empiezas a tener muchas responsabilidades, empiezas a tener muchos topes que tienes que afrontar ¿sí? y a veces no sabes ni cómo los afrontas. No, mucha gente se pierde. O simplemente no agarra y dice ¿sabes qué? Bajo telón porque ya, ya no quiero hacerlo, ya me frustré, ya... Eh, ¿no? Y, y la idea es... Mucho, déjame terminar la idea, el, el, el punto de, por ejemplo, cuando tenemos un, un problema, muchos se rinden en ese momento, pero hay veces que es mejor ese problema empezarlo a ser chiquito, empezar irte a irte a, a resolver por pequeñas metas para llegar al objetivo final, porque muchas veces dicen, ay, es que es un gran problema, pues sí, pero a ver, vamos a desglosarlo, ¿por qué llegamos a ese gran problema? Es que a lo mejor eh, no tienes buena comunicación, entonces vamos primero ¿Cómo okay. podemos llegar a, a hacia atrás? Vamos a ver por qué no llegó la comunicación correcta. Empiezo a revisar, a lo mejor no se copiaron a las personas correctas, se consultó a una persona que a lo mejor no era experta en el tema, ¿no? que por ahí también hablábamos. Eh, empezamos a tener a una persona que por ahorrarnos un costo, pues ahora se convirtió en meramente una pérdida. Okay. Y empezamos a, eh, a desdoblarlo, empezamos a contactar a lo mejor a la gente correcta, empezamos a tomar decisiones correctas. Y ahora sí, ok, ya el tema de la comunicación funcionó. Ahora, ¿qué más pasó? Ah, fue otro tema. Igual, desglosas y empiezas a abordar punto por punto de tal forma que ese gran problema se convirtió
0: en una miniatura. No, no puedo estar más de acuerdo con ese comentario. O sea, totalmente de acuerdo. Creo que muchos de los grandes errores de los negocios es que reaccionamos y no, no tenemos respuestas porque no sabemos diagnosticar correctamente. O sea, no analizamos correctamente, no diagnosticamos correctamente. Por consiguiente, nos volvemos reactivos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y quiero construir sobre un tema que creo que mencionabas, que es, y quiero que sepan que, por lo menos, en lo que yo pienso, es que el éxito no existe. El éxito es permanente no existe. O sea, no es que llegaste a un lugar y, te va, y vas a ser exitoso. O sea, mañana puedes estar y mañana lo pierdes. O sea, en los negocios, en los puestos, en todo. O sea, hasta en el matrimonio. O sea, tú tienes que tener claro en la vida que nunca vas a llegar. Es una meta constante. O sea, uno cumple metas y vas moviéndolas y las vas zapateando y te vas retando. Pero no hay un, ya llegué ya, soy el más fregón. No, no, no. Tienes que estar en una mejora continua en todo. Porque incluso, y voy a llevarlo a un tema muy terrícola, te casaste, ¿no? Te enamoras. Bueno. A los cinco años. Ah, no, es que no, no atiendo, o sea, no, no, le, no, no trato bien a mi mujer, te van a abandonar. Tú tienes que tratar de llevarla al cine de vez en cuando. O sea, y eso significa que tenemos que estar todo el tiempo en una mejora continua, en todo lo que hagamos. Entonces, por eso tenemos que estar supemente pensando que no hay un éxito al que vamos a disfrutar. Sí, muchos
1: ¿eh? llegan a la cima y ya piensan que por llegar a la cima ya son los mejores. Tienen que seguir constante. Manteniendo... Es que no hay
0: cimas, son lomas. O sea, vas alcanzando lomas o montes o conquistando retos. Sí. Pero la vida... Y, y, y eso sí te lo digo con conocimiento de causa. Llega un momento en que cuando llegas y te crees, a mí me pasó, la soberbia te atropella. El sí. ego. Entonces dices, soy el más fregón y me creo. ¿no? Y con los años aprendí que la manera de encontrar humildad es cambiarte de loma. <risa> o sea, claro, es, oye, sí soy bueno haciendo esto, pero sí te... ahora, ¿cómo me va con redes sociales Ah, no, pues acá no soy tan bueno, ¿no? Entonces, eso te humaniza, te regresa a decir, güey, no te olvides de dónde vienes. Muchas veces perdemos piso porque conquistamos una lomita, ¿no? Y yo, si me dicen un consejo, Mario, ¿cómo podemos ayudarnos a ser un poco más humildes? Cámbiense, cambien de juego, métanse. Yo hace poquito platicaba con unas personas, y te... tú eres joven, pero Michael Jordan extraordinario basquetbolista. Y, les iba, y le iba bien. Y cambia y se va a jugar béisbol. Entonces dice, ¿y este? No era malo jugando béisbol. Incluso bastante decente. Seguro mucho mejor que varios de nosotros. Pero no era como lo era en básquet. Claro. Regresa con su equipo. Incluso hay un libro que se lo recomiendo que se llama Once Anillos, ¿no? que cuentan esta historia. Y el tipo llega con un switch cambiado en su liderazgo más humanizado, porque antes él quería ganar solo. Y ahora no, no, él decidió y entendió lo que yo creo que es mi filosofía de liderazgo, que hoy el líder nuevo, el líder que fuerte, es, hoy tienes que ser un líder débil con un equipo fuerte. Aunque todo el mundo cree lo contrario. Yo no creo eso. Yo creo que hoy tú tienes que ser el líder débil con un equipo fuerte. Y Jordan se convirtió en eso. Y la rompieron. ¿no? Entonces, eso <risa> que te digo... Güey, era lo mejor que había en el mundo. Fue a jugar Baseball y dijo, no, 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 Oye, no soy tan bueno. Soy humano. Soy terrícola. Mm -hmm. ¿eh? Y a veces perdemos piso por eso.
1: Sí, ahora no quiere decir, no le desmeritamos el tema de cómo llegó a ser el mejor basquetbolista, ¿no? Por mentalidad. Porque él se paraba, digo, por ahí leí en algún momento una... Su, su, su biografía y él se paraba a las 5 de la mañana hasta 1000 Total, y practicaba tiros. y todo. Se puso sus, sus tenis, Jordan, él les mandó a poner eh, placas de, de no sé qué metal, pero de tal forma que le subían como 20, 30 kilos. Entonces, cuando él jugaba a basquetbol y claro. parecía que volaba, es porque él cuando se quitaba esos tenis y se ponía los suyos que no pesaban, él podía volar como si, como si lo hiciera.
0: Sin embargo, voy a construir un poquito sobre el comentario. Dices que es el mejor basquetbolista. Y sí lo es. Y sí lo fue. Pero si los Toros de Chicago no hubieran sido el equipo que fue, él quizás no hubiera sido el mejor basquetbolista. Claro. Entonces, por eso creo que <risa> sí, el líder es muy importante. Pero hoy tenemos que pensar que tenemos que hacer todo eso. Pero yo, aparte de eso, no voy a poder sin un equipo. Messi lo mismo, ¿no? O pues sea, Messi si no hubiera ganado el Mundial, ¿qué hubieran dicho? Que no hubiera sido tan bueno, ¿vale? Hoy seguro lo es. Pero, porque cumplió ese check, porque demostró que colectivamente eh, había un líder con un equipo fuerte.
1: Sí, y hoy, y hoy lo vemos, por ejemplo, hablando igual de Messi, él se acaba de cambiar de, de tanto él como Ronaldo se cambiaron de equipos y, y ya no fueron tan buenos, porque en su momento su equipo era el, el que le estaba ayudando a ser bueno.
0: Que eso es lo que nos lleva en la vida, realmente uno eh, tiene que saber entender que hoy como líder tienes que cambiarte un poco el chip. Y, y, y si quieres hablamos de liderazgo, yo, yo creo que todo, toda esta filosofía que yo traigo, pues la traigo desde chavo, ¿no? Cuando yo era un tipo corpulento, y lo soy, ¿no? Y, y, y en mi época incluso era el más grande de mi familia, ya sabes, el, el más grande de toda la familia, el más grande de mis hermanos. Y me acuerdo que tuve que lidiar con muchos bullies o bulliadores en esa sí, época. Sí. Y yo era grande para mis 12, 13 años. Pero pues ellos tienen 15, 16, y en esa época, esos dos años son 20 centímetros, ¿no? Por muy bueno que yo fuera y que no tuviera miedo y que me aventaba y todo, siempre me ganaban. Salía con la nariz sangrando, todavía tengo desviado todo el tabique. Nunca pude ganar, pero nunca me rendí. Hasta que una vez mi abuelo me dijo, es que tu error es que eres un líder fuerte. Le dije, cómo va a ser ese mi error? Y me dijo, sí, porque tú tienes que ser un líder débil con un equipo fuerte. Entonces, las próximas veces en mi vida yo he aprendido que esos buleadores, dos, cuando yo tenía un grupo de cinco o siete, que éramos más o menos no tan grandotes, no tan chiquitos, pero éramos muchos, no machos, no se metían con uno. Claro. Entonces, el equipo, el, el tema es que no te agarraran solo. Por muy fuerte que tú fueras, tú tienes que, para encarar los grandes retos, tener más gente contigo, más gente capaz. Casi, casi los Avengers, como digo, a veces de broma. Uh -huh. Y eso nos pasa en la vida, en los negocios, en la competencia, en los retos, en las broncas. Muchas veces, ¿por qué queremos solucionarlo solos? Uno, es que yo soy fuerte, sí, pero no vas a poder. Pide ayuda. Y no lo hacemos, porque nos demerita como líderes. ¿no? Entonces, es incongruente, pero hoy en el mundo tenemos que ser débiles y rodearnos de gente mucho, mucho más fuerte.
1: Sí, correcto. Y a uh, experiencia... Yo te lo, te lo decía ahorita atrás de cámaras. Yo cuando me metí al mundo corporativo, yo sabía que yo acababa de salir de la universidad. Yo sabía que no tenía el, tal vez el conocimiento, pero no la experiencia suficiente para enfrentarme al mundo. Y por eso me acerco yo a especialistas. Claro. O sea, mi equipo lo empecé a formar con puro especialista. Ahora no, no era, el, no era el, el abogado general, era el abogado mercantil, era el abogado civil, era el abogado tal contadores, especialistas en prevención de lavado de dinero, en, en tal cosa. De tal forma que hoy mi equipo se empezó a formar con especialistas. No se hizo con generales y vamos a reducir costos y, y cuál es el que me cobra más barato. Mm. Yo cobraba a partir de lo que él me cobraba. ¿no? Entonces, siempre hay que buscar saber contra quién te estás Correct. poniendo eh, la camiseta. Porque hoy en día, y, pero para yo poder llegar a esos especialistas, tuve que empezar a tener... Como dices, empezar a ser débil como líder, pero fuerte en otro tipo de cosas. Correcto. ¿Por qué? Porque también tienes que tomar decisiones. Yo tenía que ir a hablar con el abogado de oye, que fíjese, que traiga un cliente. Este, pues mira, y, y empezarlo a convencer, porque aparte no nada más era ir a decirle, oye, trabaja o maquila. Era, ve y véndete con mi marca. claro, ¿no? claro. Entonces, tenías que llegar con ese punto de ser débil, de ser un poco humilde ante la circunstancia, pero también con la suficiente decisión para que ellos te hicieran caso. Porque si no, ningún especialista son, me son hubiera dañantes. dicho, ¿sabes qué? yo no quiero trabajar contigo porque eres un chamaquito.
0: Eh, ¿Qué ahí viene de la mano? O sea, que, que, que seamos débiles no significa que seas inseguro, ¿no? O sea, claro. al contrario. Lo que pasa es que no hay que aceptar que no podemos controlar y dominar todos. Simplemente todos tenemos fortalezas y debilidades. Tus fortalezas son estas, y son muchas, y las agrego, pero también tengo defectos, ¿no? Entonces, ahí es cuando, tú acabas de mencionarlo, para mí, me dice Mario cómo hago negocios más rápido y mejor alianzas o sea hoy hoy tú no puedes pensar y cuando digo alianzas lo hablo hasta el tema de venta o sea es que voy y le vendo y ya le vendí caro no seas o sea es una alianza o sea tú desarrollas un cliente hace hace poquitos daba una conferencia a agentes del bien inmobiliario ¿no? y les decía si ustedes llegan a una persona que necesita una casa y le vendes lo que tienes porque es lo más caro y te aprovechas porque eres un tiburón de las ventas a una pequeña criatura del bosque, podrás haber cerrado una venta. Pero si tú realmente entiendes a tu cliente, le dices lo que, o le cuentas la historia que necesita él escuchar para agarrar confianza y le das la casa que necesita realmente, no te pasas de lanza, ¿no? Vas a ganar un fan y tú lo sabes en redes sociales un cliente, acá el tema es que te van a recomendar y entonces esa venta se va a multiplicar ¿De qué te sirve ganar una? En la vida, en los negocios, las alianzas, tu prestigio, tu nombre, tu palabra. Uno de los grandes problemas de los líderes es que a veces hoy hay incongruencia. Este, si tú tienes eso, es más valioso que cualquier corto plazo. los mi filosofía es que todo lo tenemos que hacer. Y lo decía yo hace rato, con una visión de cinco años. Largo plazo. A veces la gente queremos la inmediatez de la recompensa. ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Cuánto me vas a pagar? Eh. No, hombre, ya te ayudo. Ah, después nos veremos en el camino. Y si no, no pasa nada.
1: Sí, porque aparte, eh, hoy creo que hasta en el mundo de redes es muy importante la comunidad. Y lo hablábamos hace rato, ¿no? Que me decías, es que yo hoy en día mi podcast es un podcast que está a nivel, a nivel sí, sí. Este, nacional en un muy buen ranking. Pero también porque mi comunidad es la que le está dando ese empuje. Pero sí. Sí. Porque estamos seguros que tu comunidad, o hoy en día las personas que te escuchan, son comunidades que, que llegaron y se quedaron.
0: Sí, y los trato y los atiendo y me encanta tenerlos ahí y darles todo lo que necesitan. es correcto.
1: Pero estamos seguros que no están llegando como muchas personas tan a corto plazo. O sea, yo creo que si se suman uno o dos fans o 15 fans en, 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 el, en un periodo de a lo mejor dos o tres semanas es mucho.
0: Sí. sí Pero sí.
1: son 15 personas que se sumaron y se quedaron. Claro. Y se les sigue atendiendo de la misma forma.
0: Y eso es porque pensamos en largo plazo. O sea, y como tú también lo haces muy bien, por eso también comulgamos. El, el tema de, de, ojo, ahorita tocas, es algo muy importante, es mi podcast. O sea, lo, y lo decíamos fuera de cámaras. Yo lo grabo con mi celular. O sea, no tengo cámaras tan lindas. O sea, yo soy súper rupestre y lo hago casi casi en pijama. Pero hablo de los temas que mi comunidad me pide o que ellos necesitan, yo se los doy. Y me perdonan muchísimos errores. Tú puedes ver mi podcast y yo digo, ¿cómo grabe esto? Entonces, corto, yo edito, que soy un viejo casi de 50. ¿no? Pero, pero aún así he logrado estar en el top 10 de, de, de podcast de negocios en México sin tener conocimientos y sin tener nada. Simplemente un montón de corazón y una gran comunidad a la cual me apoya y me respalda y me perdona todos mis errores. Este, y no quiero decir de novato, porque yo estoy bien viejo, pero, pero, pero sí en esto, no porque estamos aprendiendo juntos. Lo que tienen ellos es mi compromiso de compartir hasta la última gota de errores, experiencias, fracasos, para que a ellos no les pase. Porque creo que como nadie nos enseña en la vida, tú estás aprendiendo, imagínate. Me hubiera encantado, pues nada más que en mi época, pues el fax era fax y viper, imagínate, no había celular, que hubiera estas herramientas extraordinarias. Hoy, hoy por información no paramos. Hoy, hoy lo que tenemos es ganas. O sea, hoy necesitamos ganas, no información. En mi época no había ni información. Eh, por eso es más competido el mundo en los negocios y en todo o sea, pero bueno este, yo encantado de tener una comunidad tan fuerte y, y hay que pensar en eso hay que pensar en tu comunidad cómo les ayudo cómo, cómo agrego valor esa es tu mentalidad todo el tiempo incluso pues, tú sabes yo, yo no vendo nada me dicen oye ¿qué vas a vender? qué curso? No, pues, no tengo nada o sea yo realmente estoy como puedo proveendo valor porque ese es mi objetivo o sea el objetivo que yo me tracé hace unos años para la pandemia fue que mi manera de ayudar era cambiando a la gente para que ellos cambien cosas. ¿no? Claro. Entonces, en lugar de preocuparme de cambiar el mundo, mejor cambio mi entorno. Y si logro potencializarlo, va de la mano mi frase, que a veces digo que un líder fuerte puede sumar, puede ser muy fuerte, pero un equipo multiplica. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, va, va, vamos, vamos con su sobre eso, gracias a Dios.
1: No, pero eso está muy excelente esa, esa parte. Por ejemplo, en mi caso, la comunidad que hoy traigo, uno de nuestros ramos de, de negocio pero no solamente se trata del negocio si digo, volvemos a lo mismo se, eh, hemos fortalecido esa comunidad porque hoy en día todas las personas que nos han que nos compran eh, pues un curso, eh, que la verdad es que no son cursos muy caros, a pesar de que el tema es muy especializado, siempre trato de traer a un buen especialista que te pueda dar el tema a veces yo, a veces mis socios, a veces parte del equipo, alguien que domine muy bien el tema, o hasta terceros a un costo bastante...
0: Eh, a lo que vale el producto. Que... Porque déjame decirte que en nuestro caso, yo no soy contador, <risa> no, te sale más caro el caldo que las albóndigas. Claro. O sea, acá tenemos que ser preventivos más que otra cosa. Más que uh -huh.
1: Y justamente después me dicen, no, oye, pero ya me diste el curso. ¿Y, y, luego? ¿Y luego qué? Entonces, a partir de esa, de esa eh, en algún momento, ese cuestionamiento que me hicieron, empecé a formar un grupo. De contadores, abogados, lo que se venga, ¿no? A quien le haya dado el curso y se quiere unir, ahí está. Porque no es como obligatorio. O sea, es un curso, digo, un curso, un grupo que se mete quien quiera. Claro. O sea, yo, yo les doy el acceso. Sí, de repente ahí les mando. Esos son los nuevos cursos. Pero casi el 99% de la conversación son abogados preguntándome, oye, ¿cómo se hace esto? Claro. Oye, ¿cómo se hace lo otro? Y meto a mis directores y hoy están gerentes, ¿no? parte de mi equipo, y les digo, oye, pero le vendemos, ¿no? ¿Qué le vas a vender? Espérate. Claro. No, vamos a contestarle su pregunta. Son preguntas de menos de dos minutos. Que a lo mejor, y ya tienes la, la respuesta en la lengua. Entonces,
0: eso, eso nos ha ayudado
1: muchísimo a fortalecer mucho. Hoy en día, literalmente, no hay curso que yo no tenga ya una serie de personas que, que quieran comprarlo. Porque, porque saben perfectamente que les voy a dar un curso que está muy bien formado, muy bien hecho. Pero en segunda que les voy a seguir respondiendo preguntas.
0: Claro. Sí, que, que hay una continuidad en la relación, que al final es lo más importante, que regresamos al tema de las alianzas.
1: Y el grupo ya tiene un rato, llegan nuevos, casi no se me sale nadie. Así que, ay, ya no quiero escuchar nada de ti. Yo creo que de todos... Este, de hecho, ya hasta estamos por... Digo, ahorita porque expandieron los grupos de WhatsApp y pueden de más personas... ¿Cuánto es lo máximo? Porque yo tengo, Ay, yo, según yo eran
0: 400 y ahí no podíamos pasar, ¿no? Yo por eso tengo Telegram también.
1: Hace dos años eran como de 250. Mm. Después lo subieron a 400. Creo que ya están de mil grupos una cosa así. Ah, bueno, ya. Pero, digo, no, son, no tengo esa cantidad de personas porque les digo, no es obligatorio.
0: <risa> es inmanejable. <risa> <risa> Aparte
1: es inma 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 inmanejable.
0: Inmanejable. Inmanejable.
1: Pero también yo les voy contestando preguntas. Y muchos, o, o estoy mal, muchos hasta me preguntan, ¿estoy mal, contador Julio? Este, Oye, contador Julio, ¿tengo este razonamiento? creo que me puede ayudar? Sí, con mucho gusto. Este, claro. Por lo que veo, esta, de esta forma, ya sea yo o parte de mi equipo que les contesta, eh, les damos los fundamentos. Y realmente eso nos ha ayudado muchísimo. Y, y no se les cobra nada en ese grupo. ¿no? No, claro que no. Porque, por ejemplo, eh, en algún momento me pasó que, Así, me dieron un curso. Y me dijeron, oye, pero pues, si quieres estar en el grupo, tienes que pagar una iguala de tanto. <risa> Le dije, oiga, pero, y lo pagué. En su momento dije, pues, a lo mejor está interesante, mejor lo que comparte Lo pagué. Si ya habían dos mensajes en el grupo al mes, eran muchísimos. Claro. Eso sí, 50 mensajes de todos sus cursos nuevos.
0: ¿No? Bueno, ahí me avisas cuáles para cuál <risa> no meterlo.
1: De ahí, creo que no me lo pagué un mes o dos meses y me salí. Y fue cuando yo dije, ¿por qué no hago un grupo donde realmente te claro. puedas expresar y realmente haya alguien que te quiera ayudar? Claro.
0: Sí, porque al final es así la vida, ¿no? O sea, que, que termina siendo ayuda. Yo, bueno, yo no yo tengo un poco diferente, porque, bueno, creo que estás en uno de ellos mío. Sí. Pero yo lo que no, estoy creo. tratando de promover es más de que, como, estoy, es, como es liderazgo y es un poco menos técnico y especializado como lo tuyo, abogo más a la experiencia de la gente que está en mi comunidad. Entonces. La idea es que cada quien que tenga un problema, que todos tenemos problemas, otros con otra experiencia pueden también ayudar y, y orientar. ¿no? Que sea, es, yo no llamo más que con la comunidad, es un círculo, una mesa redonda, como el Rey Arturo, de que todos puedan apoyar y, y apoyarnos entre nosotros. ¿no?
1: Claro, porque aparte dicen que nadie tiene la experiencia suficiente para nadie. poder con todos los problemas del mundo.
0: Y más en temas de <risa> gente. O sea, yo creo que en temas de gente todo cambia. O sea, lo que a mí me funcionó hace 20 años, hoy cambió. ¿no? Y, bueno, lo que me funcionó ayer, hoy cambió. Y, y yo creo que lo que hace rico, un, un, un... bueno, hablábamos de, del equipo fuerte. Yo por eso armo equipos fuertes. Es parte de, de lo que yo construyo. Porque yo no soy un especialista que te pueda, porque no existe. ¿eh? O sea, el que me diga, Mario, te van a enseñar. ¿Quién me enseña liderazgo? Yo no. O sea, yo no te enseño. Tú aprendes. Yo te guío. Pero la realidad es que el que te diga que un libro te va a enseñar a ser el mejor líder, eso no existe. Mañana cambias, no es lo mismo ser un líder en una compañía en crisis o un líder en una compañía con un equipo de jóvenes o un líder en una compañía. O sea, todos los escenarios cambian todos los días, hasta el clima y todo. Tú tienes que tener esta adaptabilidad de... al cambio, ¿no? Entonces, creo que el liderazgo nos enseña, el liderazgo se aprende, ¿no? Y, y por eso la experiencia es tan importante.
1: Sí, ahí la experiencia ahí es la, la principal... Autor, actor en, en cualquier problema.
0: Es correcto. Y nunca vas a estar listo. Porque hace poquito me preguntaba, a mí, Mario, que hasta grabé un podcast de eso, porque me lo preguntaron. Oye, ¿cuándo vas a estar listo para ser líder? Nunca. O sea, atrévete y aprende. O sea, es como la bicicleta. Te subes y te vas a porrear maybe dos veces, pero, pero ojo, ponle llantitas. Ponle llantitas a la bici para que vete con alguien que te ayude, eh, practica, habla y, y no pienses que tienes que hacer esta figura paradigmática que nos hacen creer que los líderes somos perfectos. Eso no existe. O sea, creo que mientras más te quieras parecer al líder perfecto, menos líder vas a ser y claro. mucho más jefe te vas a, <risa> vas a ver.
1: No, y, lo, y lo peor que puede pasar es que empiezas a perder a tu gente. Correcto. Empiezas a echar tu negocio a, pues, a, a en picada, ¿no? te vas a ir. Porque ahora, cuando tú quieres manejar todo, cuando tú quieres revisar todo, te quieres interponer en todo, automáticamente
0: lo que estás haciendo es, en primera, todo el trabajo se está llevando un embudo de una sola persona. Correcto. Incluso acabas de tocar algo súper interesante, porque hace poquito me preguntaban, que porque mucho de mi contenido va dirigido a las mujeres y a los hombres líderes, ¿no? Y me dicen, pero tú no hablas del equipo, de que la gente no se motiva o de que son problemáticos. Y les digo que no, o sea, porque con base a mi experiencia yo he aprendido que la clave para hacer un mejor líder es que primero nos enfocamos en lo que controlamos, que somos nosotros. Y muchas veces si nosotros no aceptamos que tenemos una oportunidad, responsabilizamos al equipo. Primero tenemos que autoliderarnos, autoconocernos, ser autocríticos. Y si garantizamos que nosotros no estamos teniendo problemas mejorando nuestra comunicación, siendo empáticos, ahora sí podemos ir a ayudar a la gente. O sea, ¿cómo puedo liderar gente si yo no me estoy liderando a mí? Entonces, hoy el liderazgo a veces es fácil echarle la culpa a los equipos porque están desmotivados. ¿no? Un líder mediocre, no me lo tomen a mal, siempre está buscado cómo motivar. Realmente un líder, hoy tenemos que ser más inspiradores, más modelos a seguir, construir estos ambientes, estos entornos padres. Eh, y esa es la clave para mí, más que estar responsabilizando a gente de mis ineficiencias como líder, ¿no? O sea, tenemos que trabajar con nosotros primero.
1: Sí, porque aparte como líder a ti, te, a ti te, es parte de tu responsabilidad hacer esos equipos.
0: Es así. <risa> como yo no contrato, desarrollo. Pero para desarrollar tenemos que estar claros de que no hay un éxito. Porque si llego a la cima y al puesto y ya creo que acá llegué y ya no voy a crecer y taponeo a todo el mundo, entonces entras en tu sentido de supervivencia. Uno de los pecados de los que yo famo mucho hablo, que es... Tengo inseguridad porque yo me dejo de preparar, dejo de crecer. Por consiguiente, bloqueo a todo el mundo que sea talentoso al lado mío. Y eso no es así. Al contrario, tienes que tener un equipo fuerte. Pero tú tienes que trabajar contigo para no caer en este mal de cronos que se llama, que eliminas a todos tus equipos o, o los nulificas más que los eliminas.
1: Sí, tampoco se te agarra y empezar a despedir gente.
0: No, hombre, no, no, no. Al contrario. Que, tienes que aprender a conocer muy bien a tu
1: gente como dices, en tu caso, pues no contrato digo en mi caso todavía me toca a veces contratar o por lo menos ver el perfil de la gente que se va a contratar. Pero en tu caso. Sí contrato,
0: más... eh, sí contrato, sí contrato. Y lo digo abiertamente, contrato en los, en los superpoderes que yo no sé. O sea, claro. en una compañía de logística, <risas> de finanzas, margen, yo contrato gente expertísima y buenísimos de finanzas y de abasto. Donde yo soy fuerte es donde me doy el lujo de desarrollar gente. Es más, no lo llamemos lujo. Yo tengo la responsabilidad de desarrollar gente. Y eso lo creo así, porque yo ya aprendí. Ahora, ¿por qué no desarrollo más gente en mi área? No nos voy a desarrollar en un área que no es la mía. No, o sea, es como si yo les diera clases a los contados. ¿Qué te voy a dar clases a ti? Tú eres un experto en tu área. Es más, lo más seguro es que yo haga una alianza contigo. ¿Me doy? Y juntos nos ayudemos. Eso es lo que hace fuerte un equipo.
1: Ahora nada más vemos el, el tema de, de reclutar o, o, o atraer gente como nómina, o sea, también como proveedores. Al final estás reclutando personas, estás haciendo alianza con alguien y aunque tengas un proveedor, tienes que colaborar con él para ver cómo vamos a trabajar. Yo, yo he trabajado o he estado con personas que dicen es que yo con mi contador nunca me hago, eh, con mi contador o la persona que haya contratado nunca me hago... Nunca compagino. Sí, no una... hago
0: fit, no es empático conmigo. Claro. Pero yo,
1: y le digo, ¿cuánto tiempo estás trabajando con ellos? Tengo 30 años,
0: pero... Bueno, igual es? que yo con mi suegra.
1: <risa> pero ahí, eh, pero... Y nunca platicó con él, y dice, no, o sea, yo le mando mi información, él me hace claro. el, el pago y se acabó.
0: Es, una, es un desperdicio, es ¿Sí? un gran desperdicio, <risa> porque cuando tú tienes una relación, para pa empezar, y, y quiero re retomar, no, ya no tienes nómina, ya no tienes colaboradores, hoy tienes que verlos como socios, como platicábamos hace rato, aliados, etcétera. Y tu contador es tu mejor aliado, es la persona que te va a asesorar si tú no eres un experto en administración y en finanzas y decirle, oye, ¿cómo hacemos una planificación? Ayúdame. Entonces, no puede ser que nada más te mande mis gastos, los procesas y pagues mis impuestos. Eso es un desperdicio para mí de, la, de, la, de lo que uno hace se lo dice un contador que nunca ejerció contabilidad <risa> pero uno de mis grandes fortalezas es la administración y, y creo que estas conversaciones son las más ricas sobre todo para un negocio tener esta asesoría de expertos como puede ser tu caso sí porque aparte te van dando
1: bueno en nuestro caso qué es lo que más nos ayuda por ejemplo como contador en mi caso yo soy más consultor de negocios que contador igual pero eh, qué es lo que a mí me da me alimenta que yo he visto muchos diferentes negocios y hay negocios que de repente les digo, oye, ¿y esto lo podemos aplicar en otro? ¿Cómo vamos a aplicarlo? Claro. Llego, se lo platico al equipo de trabajo ¿Mm? que yo tengo, oye, ¿qué crees que vi esta parte? ¿Cómo lo aplicamos? Acabo de tener un cliente, o tengo otro cliente que tiene esta falla. ¿Podemos aplicar lo que esta persona estaba haciendo con este cliente? ¿Se lo, se lo convertimos? Es más, hasta en algún momento, oye, o sea, quiero presentar a una persona que tal vez te puede resolver tu problema. ¿No? Y eso nos va ayudando. Nosotros somos un centro de de negocios que conocemos un poquito de todo. ¿no? Digo, nos vamos especializando, pero conocemos un poquito de todo y podemos crear nuevos procesos, nuevas administraciones o mejorar administraciones y conocemos números.
0: Claro, Entonces, claro. Con eso ya es un... No, pero lo que estás haciendo es un rol de líder, porque al final estás unificando personas, les estás dando un propósito común, les estás dando un beneficio para todos, este, y eso es lo que estás haciendo es lidereando. O sea, qué egoísta sería no presentarle a nadie más. Y es muy... O sea, hay gente que lo hace. Pero cuando tú coordinas y ves, ves por el bien de los demás, regreso al tema. Es un tema de mindset de mentalidad. Y dices, Mario, cambias los negocios. No, prefiero cambiar primero a la gente. La gente cambia, los negocios son una consecuencia de lo que acabas de decir es cómo potencializas tres socios de tus negocios. O sea, me explico lo que me acabas de contar en dos fracciones de segundo. Así que así es como debemos empezar a operar de hoy en día. Yo, yo así lo veo.
1: Sí, porque vamos, al final, como dices, vamos forjando alianzas. Y estas alianzas en algún momento nos van a dar más resultados, nos van a dar muchos beneficios y
0: nos van a hacer que el mismo negocio vaya creciendo totalmente de acuerdo y, y quiero construir aparte sobre algo muy importante que a veces no nos damos cuenta ¿no? y quiero regresar al tema a lo mejor muy rápido de unidad tú ya tienes una carrera avanzada ya lograste muchas cosas y yo te conozco bastante porque nos hemos tratado ya de tres años quizás desde la pandemia nos conocemos desde sí, ser sí, followers sí. casi ¿sí? Así, así se dice hoy eh, y construido sobre eso tú no puedes pensar que porque ya tienes un número de followers y yo sé que tú no es tu caso pero me ha tocado verlo este ah no es que yo ya no pelo a nadie es que yo ya soy un despacho ya no ayudo a... hay que ayudar yo estoy seguro que eso es lo que hace la diferencia hoy hoy en día ¿no? que no perdamos de vista de dónde venimos cómo empezamos este porque todos fuimos cero followers sí todos fuimos cero followers ¿no? o sea yo me acuerdo cuando arrancaba y, y era era un pulgoso que me decía hola hola y quería que mi, alguien me hiciera conversación casi casi la balaica like, que alguien me lo siguiera y, y... <risa> Y me acuerdo muy bien, porque yo creo que hicimos varios lives. Y cuando yo no tenía followers, o bueno, un pobre una pobre bestia en el mundo digital, me acuerdo que yo pedía que me, alguien hiciera un live conmigo. Y nadie, nadie me, me rechazaron. Incluso por ahí hay una historia famosa que hice un evento. Y, y tengo el honor, la verdad, de conocer a uno de los shark Tanks que para mí, quitando el tema de negocios, creo que es de las mejores personas que he conocido, ¿no? que es Marcos Dantos. Este... Entonces me dice, oye, ¿hiciste una conferencia con Marcos? Sí, porque fue el humano que me contestó, porque le mandé a miles y nadie me quiso contestar, ¿no? Y a veces, llevando eso hoy a mi vida en las redes sociales, casi siempre yo le contesto a todo el mundo. O sea, a mí no me importa cuántos followers o quién eres. O sea, porque en ese momento, así me hubiera gustado que me trataran a mí. ¿no? Entonces, a veces se nos olvida de dónde venimos. Y eso pasa en los negocios, pasa en el liderazgo, pasa en todos lados. Yo les invito a que nunca siempre recuerden... Dónde estábamos ¿no? y, y cómo hemos evolucionado, hasta para valorarnos un poco.
1: Sí, realmente eh, hay muchos líderes que, bueno, líderes o jefes realmente, que ya se creen inalcanzables, ¿no? Llegan a ser, su humildad empieza a desaparecer y empieza a decir: Yo ya no le contesto a nadie, yo y todos los mensajes, bueno. quien, quien sea, ¿no? Y a lo mejor no todos son mi, mi expertise y, y los mando con el más acercado o la persona exacta. ¿Quién nos puede ayudar? Porque pues, yo no puedo hacer todo. Pero eh, siempre trato de contestarles. Y a lo mejor y hay unos que nada más me dicen, no, les nada más te quería saludar y quería este, pues, platicar contigo. Claro. Sí, ¿qué te puedo ayudar? Y me ha tocado personas que me llegan y dicen, es que quería platicar contigo, pero no es nada de negocios. Y ya estamos en llamada. Digo, bueno, ¿qué te puedo ayudar? Sí, que <ríe> me llegó un chavo una vez. Me dice, es que quiero platicar con alguien porque acabo de romper, de romper con mi novia. Eh. Y la verdad es que le mandé como a muchas personas y pues tú fuiste el que me contestó. Okay. Le dije, bueno, pues ya estamos aquí, vamos a contestar, cuéntame el chismecito, ¿no? Claro. <risa> Pero, este, ya, digo, a lo mejor en expertise pues no, no podría llegar a decirte como, no, pues, mira, es no. esto, es lo otro, porque bueno, yo soy psicólogo. Pero a veces lo que
0: la gente necesita es que los escuchemos sí, los muchas escuchamos. veces o un apoyo nada más, o saber que estamos para alguien, ¿no? O sea, a veces es tan simple como eso.
1: Tan, tan, eh, y empezamos a, a realmente formar formar muchas eh, pues muchas alianzas muchos eh, pues una comunidad un poco más humilde y lo empiezan a detectar tu misma sí. tu misma, eh, tu misma comunidad por ejemplo algo que he visto mucho en, en, en tus grupos Mario, es que eh, pues todos los líderes que hoy en día están tampoco se sienten superpoderosos. Se sienten personas que con un cargo, con una responsabilidad, a lo mejor mayor que muchos otros, pero que siguen siendo, alguien me puede ayudar. Porque pedir ayuda no es ser débil, no sí. es saber hacerlo, es meramente decir, no puedo con esto o, sea, o no sé por dónde comenzar. Quiero que alguien que sí tenga la experiencia me pueda dar
0: o la experiencia en eso, porque hay gente que tenemos mucha experiencia en una cosa y en otra industria no. Fíjate que acabas de tocar un tema muy importante. Yo, yo, o sea, lo que sí es el ADN común de mis grupos es precisamente esa, esa filosofía que yo traigo de ser un líder débil con un grupo fuerte. Créeme que hay muchos que no les agrada mucho lo que yo digo porque ellos son los líderes y la gente es la que está mal. ¿no? Entonces ellos no lo ven como yo lo veo. Eh, pero es un tema de gustos. Es como la vainilla y el chocolate a uno le gusta una cosa, no. Yo creo en eso, ¿no? Y es lo que me ha funcionado por muchos años. Tengo 20 años en la misma compañía y siete, <risa> O sea, pero tampoco es la verdad absoluta y no hay una receta secreta. Y como dije hace rato, en liderazgo menos. O sea, cambias y como pude haber sido... Porque yo fui tóxico mucho tiempo y hay un montón de errores. No, 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 tendríamos cuatro horas para que te cuente todos sí. mis defectos y errores y todos los he cometido. ¿eh? Y fui incluso, como dije, en muchos lados... Tóxico hasta con mi persona. Porque yo era de los que trabajaba, hoy te decía mis horas, y ah, antes yo trabajaba, no sé, 12 horas, eh, no dormía, fumaba dos cajetillas al día. Este, era tóxico hasta conmigo. O sea, mi afán de querer ganar o de protagonismo o de resultadismo, porque todos estamos en esos pecados, eh, pues me estaba deteriorando. Me voy dando cuenta con los años. Entonces, ¿por qué hago yo todo esto que estoy haciendo en Es Porque, oye, si me hubieran dicho hace 15 años, oye, Mario, no seas tan güey, no, no cometas todos estos errores, me hubiera encantado, ¿no? Porque hoy estaría en una mejor posición. No, posición personal, ¿eh? Porque yo, yo en la vida creo que soy bastante feliz con lo que tengo, ¿no? O sea, no, no necesito más, no necesito menos. Pero, pero físicamente hubiera llegado menos desgastado. A lo mejor hubiera tenido más tiempo con mis hijos. O sea, yo... Ojo, porque esta palabra es muy dura, el balance, ¿no? como contadores. Yo creo que el balance, uno tiene su balance, ¿no? O sea, y cada balance es diferente. Pero creo que pude haber hecho otras cosas. No me arrepiento de nada, pero pude haber mejorado en otras. ¿no? Y nunca es tarde. El chiste es que cambies, que logres cacharte, aceptar, que es el gran problema, a mí todas las personas que me dicen, oye, Mario, es que ya me di cuenta que tengo un problema, digo, bienvenido, vamos, te ayudo. Las personas que vienen a darme una razón por las cuales todos están mal y ellos están bien, no, no puedo hacer nada. Porque primero te tienes que aceptar cambiar para que yo te pueda ayudar. Si no...
1: Tienes que derramar ese vaso para uh -huh. después ya...
0: Es como todo en la vida. A... Para transformarte, tienes que primero aceptarte. Claro. Y, y, y no hay de otra. En lo que hagas. Es lo que yo creo.
1: Sí, creo que todos hemos llegado a ese punto donde... Te vuelves tóxico tan contigo mismo que empiezas a repercutir en, a, a, a tu alrededor. Chica. ¿No? Por ejemplo, en algún momento yo empecé a tener mucha toxicidad a nivel.
0: no este, En algún momento,
1: pues, es facha ¿no? Irme a. Pier oh, somos revés, humanos, de...
0: ¿eh? Regreso al tema. Todos somos terrícolas, o sea, cometimos errores. Y empezaba
1: a tener ese mismo comportamiento. Me alejaba, o sea, los negocios los dejé a un lado. Empezaba, ¿no? Y fue. Y no te lo, o sea, no se formó mucho, fue hace unos cuatro años, un, un año antes de la pandemia, empecé a irme así como, como por otros caminos, empecé a tener muchas consecuencias en mi trabajo en ese momento, pues en cierta forma trabajaba full time con una compañía. Este a veces llegaba, a veces no llegaba. Claro. <risa> Digo, por ahí tenía mucho apoyo por parte del personal que estaba yo a su cargo. Pero eh, pues se me dijeron oye, pues, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Yo, no, no pasa nada. Pero realmente pensaba yo tener muchos eh, conflictos. Claro. Después de eso ya fue cuando yo decido eh, pues, salirme de esta compañía ya con, por convicción propia. Porque uno de mis principales, de los que yo no estaba como, eh, como muy eh, convencido, era por horarios. Yo trabajaba en un horario, mm. pero un horario que yo me imponía no un horario que me daba la compañía.
0: Flexibilidad, que libertad, llamémoslo así. Un poquito,
1: así. entre comillas, ¿no? Porque hoy me toca, pues, cubrir más tiempo hasta los que no debería. Pero eh, empiezo a tener muchos problemas y, y ahí aparece entonces yo tenía ya equipo a mi cargo. O sea, mi equipo mi cargo empezaba a tener también esas fallas, empezaba a presentar esas fallas, porque como decimos a un inicio, tú eres la, la o sea, al final tú no vas a contratar, pero tú empiezas a ser el líder de esas personas. O ser es responsable. Y entonces, cuando yo empiezo a ser irresponsable y empiezo a tener muchos problemas, mi equipo empieza a hacer lo mismo, y en ese momento literalmente casi tuvieron que sacar a todo el equipo por lo mismo, entonces ahí fue un error que yo cometí catástrofe. En ese entonces, que después yo lo empiezo a hacer y empiezo ya cuando empiezo con mi compañía y empiezo yo con la empresa, fue un change completo, porque al final tuve que entender que si la compañía estaba mal, si el equipo estaba mal, era por mi culpa, no por las personas, ¿no? Y empiezas a tener esos cambios claro. de cómo puedo mejorar. Ahora ya mejoré yo, ya me entendí yo. Ahora tengo que hacer que los demás se acepten, que los demás empiecen a tomar decisiones sobre sí mismos, porque sé que esas decisiones sobre sí mismos empiezan a afectar a la compañía. Y empezamos otra vez a, te digo, empezamos, empezamos a formar un equipo bastante, bastante sólido hoy. Eh, todos tenemos esa, como te decía, ¿no? en algún momento cuando sale el, el tema de, de las capacitaciones y este grupo que empezamos a hacer, yo les decía, oigan pues métanse para que me ayuden a... Uh -huh. Y todos como, de no, a ver, ¿por qué no se quieren meter? Pues no quiero entender por qué no se quieren meter a nivel profesional. Y poco a poco yo empecé así como, a ver, dime, ¿por qué, ¿por qué no quieres...? No, es que es mi conocimiento y me ha costado. Ok, sí, pero creo que todos hemos estado sin conocimiento. Todos hemos tenido una situación de problemas hasta que en algún momento yo les decía, tenían un problema ya con nosotros interno, con un cliente en específico, se metían al grupo y preguntaban, oigan, ¿alguien sabe cómo hacer esto? Y alguien les contestaba. Y entonces desde ahí decidían ya quedarse. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que el grupo no nada más era para aportar conocimiento y perder dinero, sino que era un apoyo mutuo. Tanto ellos, comunidad que yo no conocía a nadie a hoy, Digo, a, a nosotros como de nosotros a ellos. Entonces empezó a formarse como una especie de, de tipo de cambio, de moneda, de conocimientos. Que hoy no se, hoy no se cobra, a lo mejor ya es un tema ya más delicado, un tema bueno, pues ya es punto y aparte. Pero hoy una pregunta que te hacen de hoy es que, tan, tan fácil como, oye, no puedo facturar. Y alguien le contesta, ah, este, no, está caída la página. Así llevo desde hoy en la mañana. Así tan fácil como ya preguntas un poco más, más avanzadas, ¿no? Y eso nos ha ayudado, por lo menos ese grupo, a ser muy... a, ser muy ayudar, a ayudarnos entre todos y aparte, aprender. Claro. Que es, creo que lo más importante como líderes seguir pidiendo ayuda y seguir aprendiendo.
0: No, claro, todo, el que deja de aprender deja de crecer, así de sí, sencillo, sí. ¿no? O sea, en la vida, te decía yo, que es una mejora continua en todo y la, la educación continua tiene que estar en, en nuestro ADN a, web, a fuerza.
1: Sí, sí, sí. Por ejemplo, me ha tocado con muchas personas. Eh, nuestro cliente, digamos, fuerte son personas que tienen años en una compañía y que han llevado su administración, contabilidad, los servicios que, que nosotros normalmente prestamos. Eh, y empiezan a tener como esa situación de que, híjole, ya me van a despedir y empezaron a traer a Julio. Yo a los empresarios les digo: no me corres a tu contador, tu contador te conoce, tu contador sabe quién eres y si nunca te ha dicho nada es porque tú no lo has dejado déjame a tu contador oye pero es que me va a salir doble de caro porque tengo que pagar a él y le tengo que pagar a ti vemos cómo lo revisamos eso pero déjame a tu contador y hemos platicado con el contador y le digo oye tú has visto algo que podamos cambiarle de esta compañía ah pues es que yo he visto que tiene estos controles y estos no sirven y estos sí sirven estos... él conoce el negocio claro. y aunque yo se lo propongo le digo y siempre el crédito se lo lleva quien, quien es merecedor le digo, oye, hablé con tu contador y me dice esto. ¿Y por qué nunca me lo dijo? Pues porque tú nunca lo dejaste hablar. Porque tú querías abargar todo el negocio. Y hemos crecido con compañías que de una simple contabilidad que le íbamos a llevar, hoy su contador ya le dejamos toda la contabilidad, ya nada más nosotros lo revisamos, o ya nada más nosotros estamos ahí viendo que no se haga. Ya nos contrata para otro tipo de servicios, pero mientras el, el, el que ya le estaba fallando vuelve a hacer, porque les, les vendemos ya en cierta forma les damos, vamos dando capacitación, están en todos de los grupos eh, se siguen actualizando los empezamos a, a meter de síguete capacitando, síguete capacitando porque empiezas a perder muchas cosas, y hay contadores que ya te sabes que yo ya tengo lo suficiente yo con que me paguen esto y ya ustedes hagan lo demás, pero ya es decisión propia, ¿Por qué? Sí. porque ya son personas ya muy pues, de avanzada edad ya 70, 80 años pero han estado 50 en la compañía, ¿no? Entonces, pero siempre es, no quiero despedir a nadie. Es más, tú estás trabajando con un contador o un equipo de contadores, no los despida. Nosotros nada más vamos a estar revisando, pero vamos a estarlos guiando a que hagan las cosas sí, bien. Sí, claro,
0: Reencausas el recurso.
1: Exactamente. Y eso nos ha ayudado muchísimo. Te digo, salen de ahí otro tipo de, de negocios, otro tipo de servicios, pero hoy en día es reencausar al equipo, llevarlo otra vez al objetivo en común y que realmente... Muchos de los errores de los negocios o de los eh, empresarios es que no escuchan a su equipo.
0: El, el mayor, o sea, que es lo que decimos al, al respecto. Aparte, les gusta que le digan lo que ellos quieren escuchar. Entonces, eso no te va a llevar a ningún lado. Tú tienes que tener a los que yo llamo problemáticos, que te están siendo irreverentes y te están diciendo lo que no quieres escuchar. Sí,
1: José, ¿sabes? Hace, hace poquito tuve un problema con un cliente. Ahora me dice, oye, es que tu contador, o sea, la persona que está llevando su caso, como su ejecutivo, me está diciendo que no a todo lo que le digo. A ver, vamos a hacer una llamada. Ya, tomemos una llamada con el contador. Es que yo le digo que tengo que, que quiero deducir tal cosa, y quiero deducir tal cosa, y que no se puede. Y yo, bueno, es que sí, no se puede. Pero, dice, pero es que yo quiero un contador que me diga que sí a todo. Le dije, es que entonces eh, yo soy, el servicio que te estamos prestando está mal. Dice, porque yo te voy a prestar un servicio que va a ser lo que tú pediste es conforme a ley. Si tú me dices, oye, pues vete a conseguir uno de... Claro. De, de ahí de, un arquitecto que funja como contador, uno, claro. Uno que, que sea contador uh -huh. y te haga lo que tú quieres. Yo te voy a llegar a hacer lo que, por lo que me estás pagando, que es un servicio profesional. Si ya quieres un servicio ahí de... de, de volador, pues... yo no soy la persona que te pueda estar ayudando. Claro. Y, y, y a cada rato... Te, eh, tenemos ese tipo de clientes o ese tipo de personas que ya cuando estamos dando servicio te dicen, es que me dices que no a todo. Pues es que no se puede. <risa> no okay. este, y, y es algo que, que antes dice pero es que mi contador. Ah, el punto era porque decían, es que mi contador anterior o hay otro que me dice que sí se puede hacer. Vamos con el contador anterior o con el contador que te está diciendo que sí hemos armado, a ver, contador, nos dice aquí el, nuestro cliente o esta persona que, usted está diciendo que sí se puede eh, hacer esta situación. Pues es que sí se puede porque de acuerdo a la ley, híjole, ¿cómo le digo que ese artículo de GOR? Ya hace 15 años que no existe.
0: Ah. Sí, porque la, el contabilidad se mueve muchísimo.
1: Exactamente, Todos ¿no? Los días. Entonces, ahí es cuando empezamos a tener ese tipo de, de conflicto, que al final es un conflicto, al final es pues, seguir aprendiendo, y seguir enseñando, porque de repente nos hemos encontrado con contadores expertísimos o muy buenos, que nos lleguen a decir, a ver señores, usted, creo que estamos entendiendo mal, porque de acuerdo a esta otra ley, o de acuerdo a esta to, otra cosa, sí se puede hacer. Y llegues y aprendes. Claro. Y dices, wow, no te quedas así como aprendí y algo, y siempre estamos en esa expectativa.
0: Nadie bueno, va a tener la verdad absoluta, la realidad. O sea, claro, sí. O sea, no, yo creo que al contrario, mientras más ángulos tengas, te, te puede dar una mejor perspectiva y puedes tener un mejor uh -huh. criterio que nada más pensar que lo que nos ha funcionado es lo que, lo que funciona. Por eso siempre es bueno tener gente con más, eh, diversa al menos en los grupos, ¿no? De todo tipo, desde jóvenes, edades, sexos, todo. Mientras más incluyente, mejor, más poderoso tu este equipo.
1: Sí, aparte con muchas ideologías para que puedan seguir. Y, como, y, como, y volviendo un poquito a, a tocar un punto, que sean hoy una alianza y no una nómina. Correcto, es así. ¿No? Pues bueno, Mario, con esto quiero empezar ya, más bien. vamos a cerrar el podcast, Qué, eh, qué aprendizaje de plática, qué máster de plática Muchas tuvimos contigo. Por tu Muchas gracias por, por, por aceptar la invitación. Espero que, no, que sea la primera, pero no la última, para hoy en día charla experta. Y eh, bueno, cuando gustes, tienes aquí un espacio para hablar. ¿Dónde te podemos
0: encontrar, Mario? Mario Elsner, básicamente en todos lados, este, es lo mismo. En podcast, si quieres estar escuchando, tengo pues, capítulos a cada rato. Liderazgo de impacto es lo que me pueden encontrar tanto en YouTube como en podcast en cualquier plataforma eh, y básicamente pues hablamos de miles de estilos de errores, liderazgo. Créanme que más errores de cualquier otra cosa. Pero bueno, Perfecto. espero poder ayudar.
1: Bueno, pues es, nos vemos en la siguiente clas, cláusula que vamos a tener a un invitado eh, bastante, bastante entretenido. Ya lo estarán, ya lo estarán viendo, bastante interesantes sus pláticas. Pero bueno, por ahora pues muchísimas gracias por haber... Eh, estado en este programa, haber escuchado todo, espero que se llevan mucho aprendizaje, que yo estoy seguro que sí, así que, pues hasta luego. Sí,
0: gracias por invertir su tiempo acá, en este, con nosotros. <risa>